0: Salut Rémi Salut Marc Grand plaisir de te retrouver pour parler des ours. La dernière fois, on a évoqué le panda, on avait euh, évoqué un peu euh, la fameuse diplomatie du panda. Voilà, ça c'est derrière nous. On avait précisé qu'en tout, il y avait huit espèces d'ours mm -hmm. qu'on va juste détailler comme une sorte de petit sommaire. Donc il y a le panda, ça c'est vu, il y a l'ours polaire, il y a l'ours brun, oui. Et puis, les autres, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire l'ours noir, oui. qui est aussi un ursus. Donc, il y a quatre espèces ursus, oui. ursus oui. Hein, nom de genre. Et puis, on va commencer par les trois qui ont des genres différents et... Tu as tenu à commencer par l'ours à lunettes, donc Tremarctos ornatus, c'est mmh, son nom scientifique, qu'on trouve bah, dans ce qui fut mon jardin à une époque de ma vie, en Amérique du Sud. On le trouve au Venezuela, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie et un peu en Argentine. Alors, j'ai pas réussi à savoir combien il en restait, mais il en reste très peu. Mmh. Euh, la fourchette, c'est 2000 à 20 000. Et je pense ouais. qu'on est plus près de 2000 que de 2000. 20 euh,
1: ouais, c'est très très difficile à estimer dans ce genre.
0: De fait, si quelqu'un a des chiffres plus fiables, bah, je veux bien qu'il nous les envoie par message. Et donc, peut-être j'ai envie de te lancer sur le fait que ce Tremarctos Ornatus, alors Tremarctos Arctos on le sait, c'est l'ours hein, en grec, et tout ce qui est trême, c'est le trou. Donc je ne sais pas pourquoi cette étymologie, est-ce que c'est parce qu'il vit dans des trous euh, Je ne sais pas pourquoi euh, cette étymologie, euh, l'ours
1: du trou j'ai pas étudié l'étymologie du nom latin de cette espèce, par contre c'est vrai que c'est assez logique après le panda de parler de l'ours à lunettes, parce que du point de vue évolutif, lui il s'est détaché donc du tronc commun des ursus, on va dire il y a déjà quelques temps, et, et il est le dernier représentant d'une espèce, d'une famille d'ours qui a disparu, qui étaient les ours à face courte. Et les ours à face courte qui étaient inféodés à l'Amérique et à l'Amérique du Nord en particulier et qui étaient des très très gros animaux hein, qui devaient certainement atteindre de la tonne, donc des très grosses bêtes, qui étaient des grands coureurs aussi donc qui pouvaient courir très vite et qui chassaient les ongulés dans les grandes plaines américaines. Et c'est le dernier représentant donc cet ours à lunettes de cette grande famille d'ours qui a disparu en particulier à cause de l'arrivée des humains sur le continent américain.
0: Alors ce Tremarctos, enfin cet ours à lunettes, c'est sans doute le plus veggie après le panda. Les scientifiques disent qu'il est végétarien à 96%. Donc effectivement, enfin c'est ce qu'on disait dans les premiers épisodes avec toi. C'est-à-dire qu'on a tous vaguement l'idée que les ours
1: sont omnivores, mais ils sont quand même majoritairement végétariens. Complètement. Celui-là, il est très arboricole en plus, donc euh, il va chercher des feuilles, des fruits. Euh, donc effectivement, il a besoin aussi... Ces animaux-là ont aussi besoin de grands territoires. Et c'est ce qui les fragilise aussi avec l'arrivée des humains, entre autres dans Montagne. Quand les humains veulent exploiter les zones euh, donc, euh, en, en montagne, ils ont besoin de grands territoires. Et comme ces animaux qui ont donc des systèmes digestifs toujours très peu efficaces, eh bien, ils ont besoin de grands, grands territoires et ce qui en fait euh, donc, une, les rend extrêmement fragiles. Quoi.
0: Donc pour sa description, il a donc on l'a dit, il est très végétarien. Il c'est un bon grimpeur, il est il est arboricole. Il mange beaucoup d'herbes, de baies, de canne à sucre. Il doit y avoir des petits insectes et des larves qui se glissent là-dedans, toutes sortes de racines. D'accord. Un peu comme l'ours lipu qui va être notre mm -hmm. notre enchaînement. Il a des lèvres contrairement à d'autres espèces d'ours qui sont extrêmement mobiles oui, et qui oui. lui permettent oui. voilà préhensiles qui oui. lui permettent d'aspirer oui. des choses. Ouais oui,
1: tout à fait. Et donc ça sont des sont des animaux qui sont vraiment assez assez particuliers et c'est vraiment intéressant intéressant de voir comment ils sont ils sont restés aussi là à nouveau comme les pandas un peu dans des isolats de forêt euh, andines et euh, c'est ce qui aussi en fait leur, 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 leur difficulté de survie. Là je, je me permettrais de, de faire une petite digression parce que même si je suis euh, assez opposé avec les zoos, ben moi je voudrais rendre hommage aussi aux zoos, d'où est la fontaine là par contre, où là justement ils ont été très très actifs et la famille Gay a été très très active dans la protection de l'ours à lunettes donc en Amérique du Sud, ils ont fourni des, des, des fonds entre autres pour créer des corridors pour relier ces isolats, parce que si on laisse ces populations très, très isolées sur certaines montagnes et qu'on ne crée pas des corridors pour que du point de vue génétique aussi, un échange génétique, que des populations d'ours puissent vivre et se reproduire tranquillement, eh bien, donc, il y a une très, très belle opération de conservation qui s'appelle l'opération Chapari et vraiment auquel je dois rendre hommage pour la conservation de l'ours à lunettes.
0: D'accord, c'est fait. Dernière chose concernant cet ours. À lunettes, tout simplement. D'où vient son nom Pourquoi ours à lunettes Parce
1: qu'autour des yeux, il a deux espèces de cercles un petit peu étranges, hein, de couleur plus claire que le reste du pelage, alors qu'ils sont plus ou moins marqués suivant les individus. Donc on voit bien, on a l'impression que ce sont des lunettes vues de loin. Mais évidemment, il a il n'a pas une mauvaise vue. Enfin, même si les ours sont pas une très très bonne vue, mais il a pas une mauvaise vue, il avait pas besoin de lunettes. Mais c'est vrai que c'est ces cercles blancs autour des yeux qui lui font croire qu'il a des lunettes. Très bien, Rémi. Voilà ce qu'on
0: pouvait dire sur l'ours à lunettes. Donc je rappelle son nom scientifique Tremarctos ornatus. D'accord. On a dit qu'il y avait dans cette famille qui comprend huit espèces d'ours. Il y en a trois qui ne sont pas du genre Ursus, dont on va très longuement parler avec toi. On dit tout de suite hein, Ursus, Arctos, bah, c'est notre ours brun européen. Et donc, c'est les quatre espèces sur lesquelles tu t'y connais le plus. Et on va en parler dans d'autres épisodes. Et là, ce qu'on a dit qu'on ferait avec toi, c'est... voilà, on va, on va parler de ces ours qui sont beaucoup moins connus, mais qui existent toujours. Et donc, le genre suivant, c'est Melursus ursinus. Et là, l'étymologie, elle est claire, hein, ça parle de miel. Donc mmh. c'est d'ailleurs un de ses autres noms, l'ours lipu ou ours à miel.
1: J'aimerais... Que tu commences par me dire où est-ce qu'on le trouve, dans quelle région du monde On le trouve dans le nord de l'Inde et au Népal. Donc c'est une espèce assez assez particulière hein, de par sa morphologie, par son mode d'alimentation aussi. Il a des griffes extrêmement longues parce que il creuse, il creuse les termitières, les fourmilières, et donc il a des griffes extrêmement euh, solides, longues. Et il a aussi entre les deux dents, euh, les dents du, du milieu, je dirais, il a un trou pour pouvoir souffler. Et donc, quand il va creuser au milieu d'une termitière, il va aussi souffler pour retirer un peu de poussière, de gravillon, de gravier et pour pouvoir, avec sa langue extrêmement efficace, attraper euh, les insectes. Donc, c'est un animal qui a une alimentation très spécialisée aussi, à nouveau. Et, mais euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est que donc, il vit dans le nord de l'Inde, où là, il y a beaucoup, beaucoup de populations humaines également, donc ce qui le met aussi en contact avec les populations humaines. Et ce qui en fait, ce qu'on ne sait pas, l'ours le plus dangereux de toute la famille des ours, parce qu'il fait beaucoup de bruit, il est très affairé à son alimentation, et s'il a le malheur d'être surpris par un villageois, un forestier, eh bien il va avoir tendance à avoir des réactions un peu virulentes, et donc ça peut être un ours extrêmement dangereux.
0: Rémi, tu l'as dit, je voudrais rebondir là-dessus. L'ours Lipu a plusieurs caractéristiques très intéressantes. C'est un des ours qui fait le plus de bruit en mangeant. Il a aussi des lèvres extrêmement préhensiles pour manger ses termites, tu l'as bien dit. Il fait un bruit de suction qui mmh. s'entend à des kilomètres à la ronde. Et c'est aussi un des ours qui n'a pas une excellente oui, contrairement à beaucoup d'autres. Et tu l'as dit, c'est ça, tu, tu mmh. l'as bien expliqué, qui en fait une espèce dangereuse, parce que quand il se sent surpris par un homme dans, dans la forêt, il peut attaquer, et, et donc il y a eu des accidents. L'autre aspect intéressant, et là c'est un aspect culturel, c'est que le célèbre Balou du
1: livre de la jungle, est un ours lipu, exactement. Et balou, ça veut dire l'ours hein, en hindi, je crois. Et euh, donc, c'est tout à fait intéressant qu'il soit devenu aussi célèbre. Et surtout aussi de voir le contraste. Et il en faut peu pour être heureux pour balou. Et alors que c'est justement un ours qui peut être extrêmement dangereux. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment, euh, donc dans l'imaginaire collectif, on transforme un animal potentiellement dangereux en un animal qu'on aurait tous envie de rencontrer. quoi. Et, donc, c'est vraiment l'ours. Mais l'ours lipu est vraiment, vraiment intéressant. J'ai un ami. Allemand qui a fait un très très beau film là-dessus et c'est vraiment un animal tout à fait passionnant
0: Dire aussi que l'ours Lipu, il a un V assez clair sur la poitrine, mais il ne faut pas pour autant le confondre avec l'ours à collier, qui lui est un Ursus, hein, on l'a dit, de les, les quatre familles là, Ursus, donc ils il se ressemblent, mais c'est pas du tout le même, bien qu'ils aient ce petit dessin sur la poitrine.
1: C'est ça, ils n'ont pas la même morphologie, ils vivent pas non plus exactement dans les mêmes milieux, ils n'ont pas la même alimentation, donc il faut euh, évidemment pas, pas les confondre. C'est vrai que euh, l'ours à collier est assez euh, méconnu, il vit aussi en Inde, hein, ils sont, ils sont pas très très loin euh, l'un de l'autre lui il est connu pour être euh, l'ours danseur, hein, parce que c'était euh, typiquement l'ours qui était euh, dressé en Inde, il y avait beaucoup de montreurs d'ours qui utilisaient l'ours à collier et donc euh, là on voyait bien son collier blanc d'ailleurs très très marqué, sur des gravures assez anciennes, ou même jusqu'à dans les années 50 je pense, il y avait des montreurs d'ours en Inde. Ouais.
0: Dans ce beau dessin animé de Walt Disney, le livre de la jungle, euh, le, le moment où Baloo danse a un petit fondement euh, historique, naturaliste enfin naturaliste certainement pas, mais culturel c'est ce que tu viens de dire, c'était un ours un peu comme nos montreurs d'ours dont on parlera aussi dans d'autres épisodes. Tout à
1: fait, les montreurs d'ours à l'origine viennent du nord de l'Inde, de toute façon c'est une tradition qui vient du nord de l'Inde. Et donc là c'était l'ours plutôt l'ours à collier, donc pas l'ours lipu, mais l'ours à collier qui était très très utilisé pour être l'ours danseur, dancing bear, oui.
0: Il a des griffes recourbées, ai-je noté, comme les paresseux, et ce qui explique son autre nom, l'ours lipu, donc Melursus ursinus. J'ai dit qu'il s'appelait aussi ours à miel, mais on l'appelle aussi l'ours paresseux, grâce ou à cause de ça, parce qu'il a des griffes recourbées pour ces histoires de termites-là, un peu comme le bradyp, l'aï, c'est-à-dire ces paresseux qui sont suspendus sont aux branches suspendus. dans les forêts de l'Amérique du Sud. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur notre ours lipu, cher Rémi
1: l'ours lipu aussi, il faut, il faut voir aussi qu'il est, il vit sur le territoire des tigres aussi, hein. Donc, il y a eu des observations, assez, euh, Sherkan. Et euh, il y a eu des observations récentes assez, assez terribles qui sont des combats entre un tigre et, et un ours lipu et, et c'est pas forcément le tigre qui a le dessus. Donc, c'est, c'est vraiment un animal tout à fait fascinant, intéressant, qui vit dans des grottes aussi. Euh, donc, il y a aussi beaucoup de, de légendes aussi dans le monde indien, euh, autour de cet ours assez particulier, ouais. D'accord, ouais, c'est fou parce que j'arrête pas de
0: penser au dessin animé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a Balou qui combat Sherkan euh, dans cette histoire et il survit. Mais bon, il n'a pas le dessus dans le dessin animé.
1: Mais il ne faut pas oublier que le livre de la jungle, avant d'être un dessin animé de Walt Disney, c'est aussi un merveilleux livre de Ruyard Kipling. Et donc euh, tous ces combats aussi sont parfaitement euh, racontés dans le livre, de, le livre de la jungle.
0: Et il me semble que Sherkan le tue d'ailleurs. Oui. Rémi, la transition est toute trouvée pour notre troisième genre d'ours de la grande famille des ursidés. Donc on vient de parler, je le rappelle, de l'ours lipu, alias l'ours paresseux, alias ours à miel. Balou, dans le livre de la jungle, pour s'en souvenir facilement. Il y a eu cet ours à lunettes, qui est notre latino de la bande. On en a parlé. Juste un petit
1: écart, l'ours à lunettes, c'est Paddington. Paddington, si on fait des références comme ça, euh, littéraires ou euh, filmiques, eh bien l'ours Paddington, qui arrive à la gare euh, de Paddington, eh bien c'est un, un ours à lunettes. Pourquoi bah, dans l'histoire originale de Paddington, parce qu'avant que tout ça ce soit des dessins animés, ce sont des merveilleux livres pour enfants, eh bien, c'est un ours qui, qui vient d'Amérique du Sud et qui vient retrouver un parent à Londres. Voilà. Alors, merci pour cette
0: précision. On va enchaîner sur le troisième genre d'ours vraiment méconnu pour le coup. On va rester en Asie. Il s'agit de l'ours malais. Je vais dire son nom scientifique. C'est Elarctos Malayanus, donc là, il porte son origine malaise, malaise. dans son nom. Et l'Arctos, c'est aussi une référence au miel donc on devine qu'il mange du miel et là ce que je voudrais peut-être que tu nous dises c'est que c'est tout simplement le plus petit de toute la famille c'est le
1: plus petit, le plus euh, méconnu, le plus menacé aussi hein. on sait pas vraiment ce combien il en reste mais il a beaucoup souffert de la déforestation euh, dans l'archipel malais donc euh, c'est un animal arboricole, donc si évidemment on détruit les forêts et bien on détruit son milieu de vie c'est un ours qui a une vie très très particulière déjà parce qu'il hiberne pas non plus lui il a de la nourriture toute l'année donc il a pas besoin d'hiberner il est tout petit, il est utilisé entre autres dans certaines régions comme animal de compagnie aussi donc euh, voilà il a une vie assez particulière, très méconnue et euh, peut-être qu'il euh, y restera méconnu et qu'il aura disparu quoi, malheureusement
0: L'autre nom de cet ours malaise c'est l'ours des cocotiers c'est mmh. peut-être euh, le meilleur grimpeur de la famille il est tout petit, il fait 60 kilos euh, mmh. maximum il a des griffes très longues, très puissantes qui lui servent bien pour grimper aux arbres. Son nom malais c'est Beruang Madu, qui veut dire ours à miel. Bon, voilà. Mm. Mais il faut dire qu'il mange. Tu l'as dit, il peut manger des termites, des fruits, des œufs, ouais. des larves. Et ses prédateurs, je vais te laisser les dire. Bah, c'est
1: aussi le tigre et le léopard, comme dans le livre de la jungle à nouveau. Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est un animal arboricole, donc il va rester, il va à peine descendre, hein, donc il fait des nids dans les arbres où il passe la nuit à loin des prédateurs. On va mais c'est vrai que c'est un animal qui est relativement lent dans ses déplacements, qui ne se déplace pas beaucoup parce qu'il y a de la nourriture presque toute l'année dans ces régions-là. Et donc, il est, il est très, très menacé par la déforestation. Et les grands prédateurs dans cette région-là aussi, si je ne m'abuse pour avoir les souvenirs de mon livre sur les, les félins, il doit y avoir d'autres félins beaucoup plus arboricoles encore, comme la panthère nébuleuse aussi, qui, elles, grimpent aux arbres et qui peuvent être aussi des, des prédateurs potentiels. Oui.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, l'ours malais, oui, c'est peut-être un des plus menacés. Hein. Alors, ce qu'il fallait dire, c'est que la plupart des ours sont classés vulnérables. Enfin, il y, y a sans doute des variations qu'on verra avec toi, mais là, on, on est vraiment dans les espèces les plus menacées.
1: Hein, Celui-là, c'est vraiment le plus menacé. Et c'est surtout que, comme on le connaît mal, c'est encore plus compliqué de protéger son territoire, de protéger l'espèce. Et puis surtout, il y a, a un tel effort de déforestation dans ces régions-là que, euh, alors, on parle beaucoup de Laurent Houtan euh, dans un Bornéo, ainsi de suite mais il faut savoir que ces ours qui sont aussi plus ou moins nocturnes en plus qu'on a beaucoup de mal à observer et eh bien on, on perdra peut-être leurs traces avec la destruction des forêts entre autres pour faire les plantations des VA oui.
0: alors on en a fini avec les trois genres des fameuses huit espèces qui font pas partie des Ursus je te retrouve très vite prends soin de toi salut salut marc C'est la fin de cet
2: épisode